0: Herzlich willkommen beim Podcast Verschwörungsfragen, der Podcast des Beauftragten gegen Antisemitismus der Landesregierung Baden-Württemberg.
1: Als wir uns noch im echten Leben treffen konnten, besuchte uns André Kovac auf der Bund-Länder-Kommission der Antisemitismusbeauftragten. Der leitende Geschäftsführer des Vereins 321, 1700 Jahre jüdisches Leben in Deutschland, präsentierte eine Idee, die mich sofort packte. 1700 Jahre nach der ersten urkundlichen Erwähnung jüdischen Lebens in deutschen Landen sollte ein Gedenkjahr entstehen, das die Wahrnehmung jüdischen Lebens nicht auf die NS-Zeit verkürzte. Kein Schmerz, keine Verfolgung sollte verdrängt oder verniedlicht werden, aber es sollte endlich auch ins breite Bewusstsein gebracht werden, dass jüdisches und deutsches Leben von Beginn an verbunden waren und vom Alphabet über Einsteins Relativitätstheorie bis zu den zionistischen Kongressen in Basel und München einander durchdrungen hatten. Wie sehr die auf die NS-Zeit verkürzten Wahrnehmungen auf jüdisches Leben gerade auch junge Jüdinnen und Juden in Deutschland nerven, brauche ich dabei gar nicht länger auszuführen. Mit Musseltoff Cocktail« ist an der Filmakademie Ludwigsburg gerade ein grandioser Film dazu entstanden, dessen 30 Minuten in der ARD-Mediathek ich jedem und jeder nur ans Herz legen kann. Das Judentum in deutschen Landen war und ist buchstäblich mehr, auch bunter und widersprüchlicher, als sich in Schwarz-Weiß-Filmen mit trauriger Musik darstellen lässt. Und mit dem Gedenkjahr sollte zumindest der Versuch gemacht werden, die alten Denkschablonen aufzubrechen. André hatte mich also inhaltlich gleich mit im Boot. Und es entstand der Gedanke, neben Köln und Berlin gerade auch das jüdische Leben in süddeutschen Landen sichtbar zu machen. Eine Mitarbeiterin meines Teams stürzte sich mit jüdischen und staatlichen Institutionen in die Planungen und von Buch- und Ausstellungs- bis Filmprojekten kämpfen wir darum, trotz Covid-19 Jahrhunderte jüdischen Lebens in Baden-Württemberg sowie dessen Zukunft sichtbarer zu machen. André und ich haben vor unserer Arbeit im Feld der Religionen je Kenntnisse und Erfahrungen im Bereich der Wirtschaft gesammelt. Für uns sind Synagogen, Kirchen, Moscheen und Tempel zwar wichtige, aber nicht für alle Menschen die tatsächlich zentralen Orte des realen Lebens. Deswegen bat ich André, uns einmal für den Podcast aus seiner Sicht zu erzählen, was für ein besseres Miteinander und eine gemeinsame Zukunft zu tun ist. Mikro auf! Für André Kovac.
0: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, mein Name ist André Kovac. Ich bin Musiker, Unternehmer, Wirtschaftswissenschaftler, Jude, Deutscher und Mensch. Im Sommer letzten Jahres wurde ich gefragt, ob ich die Leitung eines Vereins übernehmen wolle, der im Jahr 2021 1700 Jahre jüdisches Leben in Deutschland bundesweit feiern wird. Ich freute mich über das Angebot und nahm es an. Insbesondere, da mich das Thema besonders interessierte. Denn als Jude in Deutschland und Enkel von Überlebenden aus den Konzentrationslagern betrifft jüdisches Leben und Antisemitismus den Alltag meiner ganzen Familie. Und schon immer wünschten wir uns alle, in einem Land zu leben, in dem es normal ist, sowohl deutsch als auch jüdisch zu sein. Es ist wahrlich kein Geheimnis, dass ein normales jüdisches Leben im heutigen Deutschland seit über 1700 Jahren kaum möglich war und auch heute nicht ist. Das werden Ihnen sicher viele der rund 150.000 heute in Deutschland lebenden Jüdinnen und Juden bestätigen. Ich bin sehr dankbar dafür, dass es mir meine Arbeit nun ermöglicht, mich mit zahlreichen faszinierenden Denkern und Künstlern zu treffen und mich über das Thema jüdisches Leben in Deutschland und den immerwährenden und persistent vorherrschenden Antisemitismus in der Gesellschaft auszutauschen und zu beraten. Aber auch die zahlreichen Gespräche mit jüdischen und nichtjüdischen Wissenschaftlern, Pädagogen, Journalisten, Politikern, Publizisten, Geistlichen und Künstlern konnten meine wichtigste Frage noch nicht hinreichend beantworten. Wie kann ein entkrampftes Miteinander jüdischer und nichtjüdischer Menschen in Deutschland heute ermöglicht werden? Dabei werde ich als Jude in Deutschland oftmals mit Aussagen konfrontiert, die mir jeden Tag vor Augen führen, wie wenig Menschen in Deutschland über die jüdischen NachbarInnen wissen und wie viele Schuldgefühle, Vorurteile und Verschwörungsmythen im kollektiven deutschen Gedächtnis schlummern. Einige dieser Fragen und Aussagen werde ich gerne mit Ihnen liebe Zuhörerinnen und Zuhörer in diesem Podcast teilen und diskutieren. Ich bitte zu beachten, dass ich in diesem Podcast nur einige meiner persönlichen Gedankenschnipsel und Erfahrungen mit ihnen teile. Der Text erhebt in keiner Weise einen wissenschaftlichen Anspruch. Ich habe doch keine Vorurteile gegen Juden, oder? Es braucht Empathie. Laut einer Studie des World Jewish Congress aus dem Jahr 2019 stimmen zwar 79% von 1300 befragten Deutschen der Aussage zu, dass Juden genau wie alle anderen seien. Die Studie belegt aber auch, dass 22% der Befragten jüdische Menschen wegen ihrer Verhaltensweise hassten, 24% Prozent kritisieren, dass Juden meinen, sie seien etwas Besseres und hätten zu viel Macht über die Weltpolitik und die internationalen Finanzmärkte. Eine Befragung der European Agency for Fundamental Rights aus dem Jahr 2018 brachte zudem zutage, dass 11% der nichtjüdischen Deutschen es für unmöglich hielten, dass sich Juden in die deutsche Gesellschaft integrieren können. 21% behaupteten, dass sich die Interessen der Juden von den Interessen der restlichen Bevölkerung unterscheiden. 38% dass die Juden selbst schuld am Antisemitismus seien und 42 Prozent, dass Juden zu viel Macht im Land hätten. Mit anderen Worten glaubt knapp jeder dritte Mensch, dem ich begegne, ich sei anders als die anderen Deutschen, überschätzt mich maßlos in meiner kriminellen Energie und hasst mich schlicht und ergreifend, weil ich Jude bin. Sie werden sicherlich verstehen, dass dieser Umstand ein gewisses Unwohlsein verursachen kann. Heutzutage ist es kaum noch möglich, sich in Deutschland direkt und offen judenfeindlich zu äußern, ohne dass dies strafrechtliche Konsequenzen mit sich zieht. So bedienen sich moderne Antisemiten gerne am Israel-bezogenen Antisemitismus, der sogenannten Israel-Kritik. Ein interessanter Terminus. Oder haben Sie schon von einer Irankritik, kritik oder einer Simbabwekritik kritik gehört? Der Staat Israel wird hierbei zu kollektiven Juden stilisiert und altbekannte antijüdische Verschwörungsmythen werden auf ihn projiziert. So behaupteten zahlreiche Deutsche vor einigen Jahren, Israel plane palästinensische Brunnen zu vergiften, und es hält sich immer noch der Mythos, der Mossad beherrsche die Welt. Schlimmer noch, 38 Prozent der Deutschen sind überzeugt, die Welt stünde ohne Israel besser da. Damit liegt Deutschland übrigens laut der Studie der European Union Agency for Fundamental Rights nach Belgien auf Platz 2 in Europa. Es gibt zahlreiche Forscher und Pädagogen, die sich aus unterschiedlichsten Disziplinen und Perspektiven mit der Geschichte, den Ursachen und der Sichtbarmachung des geschichtlichen Antijudaismus und dem gegenwärtigen Antisemitismus in all seinen Ausprägungen beschäftigten. In den letzten Jahren werden wir mit einem sich rasant erstarkenden Antisemitismus und Rassismus konfrontiert, dessen Wurzeln wahrscheinlich bis in die vorchristliche Zeit zurückreichen. Müssen wir, Jüdinnen und Juden, uns heute wieder nach den berühmten gepackten Koffern umschauen? Haben wir uns zu lange auf das von Michael Bodemann und Max Scholleck oft zitierte Gedächtnistheater konzentriert? Sind wir wieder an einem Punkt angekommen, an dem wir uns vielleicht zugestehen müssen, dass wir mit der Antisemitismusbekämpfung der letzten 75 Jahre gescheitert sind? Ist es möglich, hier neue Wege zu gehen? Ein von der Bundesregierung eigens ins Leben gerufener Expertenkreis zum Thema Antisemitismus veröffentlichte bereits im Jahr 2011 einen Bericht mit dem langen Namen Antisemitismus in Deutschland – Erscheinungsformen, Bedingungen, Präventionsansätze. Er enthielt unter anderem die Empfehlung – Antisemitismus und Vorurteilsstrukturen in ihrem Gegenwartzusammenhang zu vermitteln. Aber was hat das zusammengesetzte Nomen Gegenwartzusammenhang zu bedeuten? Um das zu erklären, braucht es wahrlich nicht viel. In zahlreichen Alltagsberichten und Zeitungsartikeln erzählen Jüdinnen und Juden von den alltäglichen antisemitischen Anfeindungen, die mittlerweile zum normalen Alltag eines heute in Deutschland lebenden Juden dazugehören. Selbst in Institutionen, die eigentlich der Aufklärung und der Antisemitismusbekämpfung dienen sollten, bleibt man anscheinend nicht davon verschont. Beispielsweise schreibt Juna Grossmann, eine gebürtige deutsche Jüdin, dass sie sogar von Mitarbeitern im Jüdischen Museum in Berlin als Jüdin angefeindet wurde. Letztlich kritisierte sie, es braucht keine wissenschaftlichen Ausführungen, es braucht keine Aneinanderreihung von Daten, es braucht Empathie. Und Empathie ist die vielleicht größte Herausforderung der zwischenmenschlichen Beziehung. Sie entwickelt sich leider nicht nur durch das Vermitteln von Wissen. Oder mögen sie ihren Nachbarn nur, weil sie seinen Lebenslauf und seine Familiengeschichte studiert haben? Oder haben sie schon einmal eine gut laufende Beziehung gesehen, in denen die Partner nur übereinander gelesen haben? Wie also lässt sich Empathie für jüdisches Leben fördern? Ein Lösungsansatz ist unser geplantes deutsch-jüdisches Festjahr, in dem wir gemeinsam und gesamtgesellschaftlich versuchen, jüdisches Leben sichtbar und erlebbar zu machen. Vielleicht können wir mit diesem Ansatz dazu beitragen, Vorurteile abzubauen und Stereotypenbildung sowie Verschwörungsmythen entgegenzuwirken. Sie sind der erste Jude, mit dem ich bewusst gesprochen habe. Oder wie viele Juden leben eigentlich in Deutschland? Oft reagieren Menschen überrascht, wenn sie erfahren, dass trotz der Shoah heute immer noch Jüdinnen und Juden in Deutschland leben und leben wollen. Und die Begeisterung ist oft groß, wenn mein Gegenüber erfährt, dass ich jüdisch bin. Wahrscheinlich steckt dahinter die Freude darüber, endlich ein lebendes Exemplar meiner exotischen Spezies persönlich kennenzulernen. Oder aber es ist die Erwartung, in mir die mystischen Stereotypen eines reichen, talentierten und erfolgreichen Juden wiederzufinden. Leider muss ich hier mein Gegenüber enttäuschen. Ich habe in meinem Leben genauso viele arme, untalentierte und unerfolgreiche Juden wie nicht Nichtjuden getroffen. Die gute Nachricht ist, es leben tatsächlich noch Juden in Deutschland, auch wenn es nur wenige sind. Viele aus meiner Generation wanderten zwar bereits aus, aber laut einer Statistik der zentralen Wohlfahrtsstelle der Juden aus dem Jahr 2019 kamen nach 1990 über 100.000 jüdische Menschen aus der ehemaligen Sowjetunion nach Deutschland. Diese Immigrationswelle erlaubte einen Wiederaufbau zahlreicher Gemeinden und rettete jüdisches Leben in Deutschland. Heute wird der Anteil aus der ehemaligen Sowjetunion kommender Mitglieder der Gemeinden auf mindestens 90% geschätzt. Aber auch die jüdischen Gemeinden leiden unter dem demografischen Wandel und der Auswanderung. Während sie im Jahre 2004 noch 108.000 Mitglieder zählten, sind es heute nur noch unter 95.000. Tendenz sinkend. Natürlich sind nicht alle Juden Mitglieder einer Synagogengemeinde. Und erfreulicherweise wird die jüdische Abstammung seit 1946 in Deutschland nicht mehr statistisch erfasst. Deshalb lässt sich die genaue Zahl der in Deutschland lebenden Jüdinnen und Juden nicht genau ermitteln. Es wird trotzdem geschätzt, dass heute insgesamt rund 150.000 bis 200.000 Juden in Deutschland leben. Das macht maximal 0,24 Prozent der deutschen Gesamtbevölkerung aus. Nehmen wir jetzt mal an, sie machen einen Spaziergang durch die Straßen ihres Ortes. Statistisch ist jeder 874. Mensch, an dem sie vorbeilaufen, Mitglied einer deutschen jüdischen Gemeinde. Hierbei muss man beachten, dass es in Berlin jeder 368. ist, in Thüringen aber nur jeder 3212. In manchen Teilen Deutschlands ist es somit, wie ich manchmal scherzhaft sage, wahrscheinlicher, von einem Blitz erschlagen zu werden, als einem Juden auf der Straße zu begegnen. Aber selbst der Zufall, einem Juden auf der Straße zu begegnen, bedeutet noch nicht, ihn auch wirklich kennenzulernen. Laut einer Studie der Europäischen Kommission aus dem Jahr 2019 gaben nur 19 Prozent, also rund ein Fünftel der Deutschen an, einen jüdischen Menschen im weiteren Bekanntenkreis zu haben. Wie kann man also das bunte und vielfältige jüdische Leben in unserem Land erleben, ohne Jüdinnen und Juden zu kennen? Es gibt bereits Institutionen, die dieses Problem erkannt haben. So entstand bereits vor einigen Jahren Meet a Jew eine vom Zentralrat der Juden in Deutschland organisierte gemeinnützige Initiative. Sie hat es sich zur Aufgabe gemacht, nichtjüdischen Menschen zu ermöglichen, einen Juden zu sich einzuladen und näher kennenzulernen. So wird ein solches Zusammentreffen nicht dem unwahrscheinlichen Zufall überlassen. Wir brauchen dringend noch weitere mutige und innovative Konzepte dieser Art. Ich war schon einmal in der Synagoge, oder? Was genau heißt jüdisch? Ein beliebtes Missverständnis ist es, zu glauben, dass man jüdisches Leben allein durch einen Synagogenbesuch kennenlernt. Meine Heimatgemeinde Köln zählt rund 4000 Mitglieder. Wer hier zu den wöchentlichen Schabbatgottesdiensten die Synagoge besucht, wird schnell feststellen, dass sich weit weniger als 100 Juden regelmäßig in der Synagoge zum Gebet einfinden. Das macht deutlich, dass sich jüdisches Leben nicht ausschließlich über regelmäßige Synagogenbesuche definiert. Aber was genau bedeutet dann jüdisch? Ist Judentum eine Religion, eine Nation, eine Schicksalsgemeinschaft? Gibt es eine jüdische Kultur? Diese Frage lässt sich leider nicht so einfach beantworten und beschäftigt seit über 1700 Jahren zahlreiche geistliche Autoren und Wissenschaftler. Hannah Arendt eine bedeutende politische Theoretikerin und Publizistin spricht beispielsweise in einem 1947 veröffentlichten Artikel vom jüdischen Volk, bemerkt aber gleichzeitig, dass sich eine jüdische Kultur abseits der Religion erst noch etablieren müsse. Eines scheint erkennbar zu sein. Für die jüdische Identität als israelitisches Volk sind von Beginn an die Religion und die Nation untrennbar miteinander verbunden. Untermauert wird sie von der jüdischen Ethik und der Tradition. Hinzu kommen vielfältige miteinander in Verbindung stehende Phänomene, wie unter anderem der jüdische Humor, sowie eine lebhafte Diskussionskultur, eine bunte Esskultur und natürlich jüdische Musik und Literatur. So ist es eine besondere Herausforderung, diese bunte Vielfalt jüdischen Lebens sichtbar und erlebbar zu machen. Und hier muss ich sie leider enttäuschen. Hierzu werden weder ein Synagogenbesuch noch ein Horakurs alleine ausreichen. Warum ist es immer so schwierig, mit euch Juden zu sprechen? Oder wie bauen wir Vertrauen auf? Bei den Menschen und Institutionen, die trotz der niedrigen statistischen Wahrscheinlichkeit mit Jüdinnen und Juden in Kontakt gekommen sind, scheint sich oft ein Gefühl eingeschlichen zu haben, es sei leichter über als mit Juden zu reden. Aber wen mag das verwundern? Die meisten Jüdinnen und Juden aus der zweiten Generation nach der Shoah, zu denen ich mich selber zähle, reagieren immer noch mit Misstrauen auf die deutsch-jüdischen Beziehungen. Dies mag zum einen daran liegen, dass ein Vertrauen seitens der Juden zurzeit nicht wiederhergestellt werden kann, insbesondere im Schatten des heute wieder erstarkenden Antisemitismus und den erst kürzlich erfolgten schrecklichen Anschlägen auf jüdische Einrichtungen und jüdische Menschen in Deutschland und Europa. Zum anderen ist die Schwa bei Nachfahren verfolgter und ermordeter Juden immer noch präsent. So hat sich meine Großmutter, nachdem sie vor ihrer Deportation ein Jahr mit falschen Papieren im Ghetto lebte, nach ihrer Befreiung aus dem Konzentrationslager nie wieder aus dem Haus getraut. Mein Großvater, ein ungarisch-rumänischer Schauspieler, hat zu Lebzeiten eine Abneigung verspürt, wenn er sich vor seinem Publikum verbeugen musste. Denn das Klatschen erinnerte ihn daran, wie er auf einem Pferdekarren zum Zug Richtung Konzentrationslager gefahren wurde und alle Menschen auf der Straße voller Begeisterung Beifall klatschten. Das hinterlässt Spuren, die über Generationen weitergegeben werden. Vertrauen aufzubauen erfordert Geduld. Im Rahmen meiner jetzigen Tätigkeit bin ich zahlreichen Menschen begegnet, die sich glücklicherweise nicht beirren lassen und diese Anstrengungen auf sich nehmen, um gemeinsam für jüdisches Leben und gegen Antisemitismus zu kämpfen. Das gibt mir und vielen anderen Juden in Deutschland Mut und Hoffnung. Die Gedenk- und Erinnerungskultur ist für Deutschland wichtig. Oder? Das Jüdischste am jüdischen Leben ist sein Tod. Die Erinnerungsarbeit und Gedenkkultur spielen in Deutschland berechtigterweise eine sehr wichtige Rolle. Zum einen, um die eigene Vergangenheit zu bewältigen und zum anderen, um sicherzustellen, dass der grausamste Genozid der Geschichte dieses singuläre Menschheitsverbrechen nie wieder möglich wird. Dies hat wohl auch zahlreiche Menschen und Institutionen dazu bewogen, sich mehr mit Toten als mit lebenden Juden auseinanderzusetzen. Friedhöfe, Stolpersteine, Mahnmale, Gedenksäulen, Gedenkveranstaltungen, die Menschen beschäftigt der Holocaust, wohl zu Recht. Denn sicherlich ist die Auseinandersetzung mit der eigenen Vergangenheit und der Shoah an sich ein wichtiges Thema, gerade in Deutschland. Michael Brenner schrieb in der Einleitung seines Buches »Kleine jüdische Geschichte«, dass die Geschichte der Juden heute oft als eine einzige Anreihung von Verfolgung wahrgenommen wird, in der die Juden stets Opfer waren. In anderen Worten könnte man sagen, es entsteht der Eindruck, das jüdischste am jüdischen Leben ist sein Tod. So kritisieren auch viele junge Juden das, was Max Scholleck Gedächtnistheater nennt und was er als inszenierte Erinnerung umschreibt. Es drängen sich mir zwei Fragen auf. Erstens, brauchen die Nachfahren der Mörder die Nachfahren der Opfer, um zu mahnen, zu erinnern und zu gedenken? Wenn ja, wozu? Zweitens: Gehört es nicht auch zur Solidarität und zum Respekt den jüdischen Nachbarn gegenüber, sich auch mit der real existierenden Gegenwart und der Zukunft jüdischen Lebens in Deutschland auseinanderzusetzen? Denn das Jüdischste für jüdisches Leben ist seine Gegenwart und seine Zukunft. Gehören zu einer guten Beziehung nicht mehr als gemeinsame Trauer und das Tränenvergießen. Wir müssen Wege finden, gemeinsam auch glückliche Momente zu erleben. Sicherlich keine einfache Aufgabe, Erst 75 Jahre nach der Shoah. Haben Sie Fragen, Anregungen oder Ideen für weitere Themen? Dann schreiben Sie uns gerne unter beauftragter gegen antisemitismus at -stm .wwl .de. Bis zum nächsten Mal.